0: Heute werden wir versuchen, den umgekehrten Blick einzunehmen und zwar möchten wir über die schwarze Repräsentation von Weißsein im afrikanischen Kontext sprechen. Zu Gast habe ich noch einmal Marlene. Marlene Gärtner ist auch Gründungsmitglied unseres Vereins Bridging Gaps und sie beschäftigt sich in ihrer kulturwissenschaftlichen Forschung und in der politischen Bildungsarbeit bei Bridging Gaps viel mit gesellschaftlichen Ungleichheiten, Rassismus und dem Thema des kritischen Weißseins. Sie promoviert an der Uni Konstanz zu dem Thema, wie Migration im Alltag erzählt wird und wie die Vorstellungen vom Leben anderswo, globale Machthierarchien und oft auch koloniale Denkmuster widerspiegeln. Sie hat dafür in Kamerun-Interviews geführt und mit diaspora in Deutschland und Südafrika gesprochen. Willkommen Marlene.
1: Hallo Juliane, schön, dass ich da sein darf.
0: Perfekt. Und als erstes möchte ich dich noch bitten, dich selbst zu positionieren. Wie immer, damit unsere Hörerinnen auch wissen, aus welcher Perspektive du sprichst.
1: Ja, also ich bin äh, weiße Deutsche, in Deutschland geboren. Ähm, Genau.
0: Okay. Wir sprechen ja in unserem Podcast viel darüber, wie schwarze Menschen in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Und heute würden wir, oder möchten wir uns diesem umgekehrten Blick zuwenden. Also auch dem umgekehrten Blick, wie auch Weißsein wahrgenommen wird. Worum geht es denn dabei genau?
1: Also ich habe das Thema vorgeschlagen oder es liegt mir am Herzen, weil äh, das, was Weißsein ausmacht, wird seit Jahrhunderten ja vor allem auch von nicht-weißen Menschen beobachtet und wo das möglich ist, eben auch artikuliert. Ähm, vor allem von, von Schriftstellerinnen, von äh, Intellektuellen etc. Ähm, es ist also eine ganz konstante Praxis, aber es gibt äh, ähm, über diesen Blick von schwarzen Menschen auf Weißsein und auf weiße Menschen äh, nicht so viel Forschung wie umgekehrt. Also es gibt zum Beispiel eben sehr viel über europäische Repräsentation von Afrika, aber nicht so viel über wie Afrikaner, Afrikanerinnen auf weiße Menschen blicken. Und äh, Bell Hooks, also eine US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und sehr, sehr wichtige ähm, schwarze Intellektuelle, die hat diesen äh, umgekehrten Blick in, in einem Zitat beschrieben, das ich, mit dem ich gern anfangen möchte, weil ich es sehr eindrücklich finde. Ähm, sie hat geschrieben, socialized to believe the fantasy that whiteness represents goodness and that all that is benign and non-threatening is white. Many white people think this is the way black people conceptualize whiteness. They do not imagine that the way whiteness makes its presence felt in black life is most often uh, present as a terrorizing imposition, a power that wounds, hurts, tortures is a reality that disrupts the fantasy of whiteness as representing goodness. Und da spricht sie eben darüber, dass viele weiße Menschen das gar nicht glauben können, dass sie von schwarzen Menschen auch mit einem kritischen ethnografischen Blick ähm, betrachtet werden. Also ein ethnografischer Blick, wie Bell Hooks das nennt. Und dass wir weißen Menschen eben auch beobachtet werden. Und diese Unglauben von weißen Menschen ist auch ein Zeichen rassistischer Vorstellungen, denn äh, in der rassistischen Vorstellung glaubt man als weiße Person die Kontrolle über den schwarzen Blick zu haben. Und es kommt auch nicht von ungefähr, sondern in Sklaverei und Kolonialismus gab es auch konkrete Verbote, weiße Menschen direkt anzuschauen. Also da wurde dann verlangt, dass man äh, eben zu Boden blickt, wenn wenn man weiße Menschen sieht. Äh, Und und, und, dann wurde eigentlich auch verlangt, dass schwarze Menschen quasi unsichtbar sind, also dass sie irgendwie nur so als als, äh, Hausangestellte, sogar Diener irgendwie nur im Hintergrund präsent sind. Und daraus haben dann irgendwie viele weiße Menschen im Umkehrschluss auch geschlossen, dass sie für schwarze Menschen auch eher unsichtbar sind. Und ich äh, wollte halt mit dir darüber sprechen, weil ich finde, dass äh, es wichtig ist, sich diesem umgekehrten Blick als weiße Menschen auch auszusetzen, sich diesem bewertet werden zu stellen, das auszuhalten und davon eben zu lernen, weil wir sind es ja als weiße Menschen überhaupt nicht gewohnt eben, also f- für yeah. unser sein bewertet mm-hmm. zu werden. Ja. Mm.
0: Ja, das das merke ich auch oft noch in Gesprächen mit dann Bekannten oder auch mit schwarzen Freundinnen, die dann oft sagen, ach ja, weißt du, du und deine Leute so oder wenn sie dann halt auch oft mitteilen, was sie so bemerkt haben über die Jahre oder beobachtet haben über die Jahre, da bin ich auch manchmal noch ein bisschen so ja, fast erstaunt, so, oh, okay, ich werde auch beobachtet, aber ich fand es auch ganz ähm, interessant, was du auch gemeint hast, dass es ja manchmal so diese Idee gibt, ähm, ja, dass irgendwie, weil weißen Menschen gewisse bessere Eigenschaften zugeschrieben werden, nehmen, glaube ich, viele weiße Menschen dann auch an, ja, alle wollen so sein wie wir als Mhm. weiße Menschen und ich weiß noch auch, ähm, es gibt auch eine Forscherin, Melissa Stein, die hat in Südafrika sehr viel zu kritischem Weißsein gemacht mhm. und die hat auch gemeint, dass das aber ganz oft eben auch ein Fetisch ist, ja, dass wir auch eine falsche Vorstellung oft von dem umgekehrten Blick haben und deswegen freue ich mich auch halt ein bisschen mehr da mit dir drüber zu sprechen und jetzt hast du ja auch schon, wir haben auch schon angemerkt, es geht ja auch hier ein bisschen jetzt aus so um die Perspektive, die afrikanische Perspektive und Warum findest du es denn wichtig, dass wir Weißsein nicht nur im Kontext oder im deutschen Kontext ansprechen, sondern eben auch in anderen Kontexten und inwiefern ist das Weißsein für Menschen in afrikanischen Ländern relevant und auf welchen Ebenen begegnet man da auch so den Vorstellungen von Weißsein?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass man Weißsein als globales Phänomen versteht und Um das zu erreichen, um so ein ein Gesamtverständnis äh, aufbauen zu können, ist es ganz wichtig, dass man Weissein in verschiedenen Kontexten betrachtet. Denn nur so werden Zusammenhänge wirklich sichtbar. Also nur so kann man eben auch sehen, äh, wie die die geschichtlichen Zusammenhänge sind und warum wir heute äh, so dastehen in dieser extrem ungleichen Welt, wie es eben ist. Aber auch, ähm, ja, wenn man sich mit anderen Kontexten beschäftigt, dann kann man auch ähm, eher schauen, ja, was, was gibt es denn für Parallelen zwischen beispielsweise Weißsein, wie äh, es in einem afrikanischen Land wahrgenommen wird und wie es jetzt hier in Deutschland wahrgenommen wird und was gibt es für Unterschiede, was gibt es für, äh, für lokale Besonderheiten etc. Und das finde ich extrem wichtig und jetzt kann man natürlich nicht für alle afrikanischen Länder irgendwelche allgemeingültigen Aussagen treffen und das äh, also verallgemeinern und äh, ich bin ja da also beim besten Willen auch keine Expertin so möchte ich jetzt in diesem Podcast auch nicht wahrgenommen werden ich würde ich habe einfach nur äh, so den Wunsch da mal eine Debatte anzustoßen vor allem eben auch äh, ähm, bei weißen Menschen die vielleicht auch viel reisen und ab und zu auch im im globalen Süden sind und da vielleicht auch arbeiten etc. Und äh, ich finde eben, dass man, äh, wenn man jetzt von der Wahrnehmung von Weißsein in Afrika spricht, dass man da so ein paar Grundlinien äh, aufzeigen kann und die hängen eben mit der Vergangenheit zusammen, also mit der gewaltvollen Kolonialisierung und auch der gegenwartwirtschaftlicher Abhängigkeit. Und äh, jetzt hast du mich ja gefragt, wie sein im Alltag präsent ist. Also meine Erfahrung, die ist hauptsächlich geprägt von äh, meinen Aufenthalten in Kamerun für meine, meine Doktorarbeitsforschung. Ich habe aber auch schon längere Zeit in Südafrika gelebt. Ähm, ja, das sind auch so meine Erfahrungen, wo ich jetzt, äh, die, aus denen sich jetzt so meine Erzählungen hier speisen. Äh, nur, dass das leicht ein bisschen klar wird. Ja, und äh, was eben so mein, meine Wahrnehmung ist, dass diese mediale Ebene ganz starken Einfluss hat auf die Wahrnehmung von Weißsein. Also es gibt so eine visuelle Dauerpräsenz weißer Menschen Menschen und weißer Orte, vor allem eben durch Fernsehen. Und das ist dann oft auch Fernsehen, das nicht in, in Afrika äh, produziert wurde, sondern das äh, sind zum Beispiel französische Sender oder BBC etc., und äh, ja, diese Vorstellung ist vor allem geprägt von irgendwie schönen Orten, also von europäischen Hauptstädten, Paris, London etc. Und auch von Hollywood, also auch von so einer Welt, die, die eben Hollywood-Filme ähm, präsentieren, wo dann das eben als sehr schöne Orte, wo man eben eigentlich gern leben möchte und ein Leben, das man vielleicht gern führen möchte, das wird dann damit äh, weiß sein assoziiert oft.
0: Ja, ich musste da auch gerade daran denken, ähm, wie auch ähm, Jimamanda Adichie in einem, ja, ich glaube, das ist auch der, der TED-Talk ähm, über generell die Wahrnehmung, also das ähm, Single-Story, die Wahrnehmung auch mhm. eben von Afrika, wo sie auch sagt, was weiße Menschen oft nicht verstehen, ist, dass es man in Afrika eigentlich einen richtig guten, eine richtig gute Vorstellung davon hat, wie weiße Menschen leben, weil man die ganze Zeit auch in den Medien damit konfrontiert wird.
1: Ja. Man sieht
0: die Serien, man sieht die Filme, man liest die Bücher. Und das war für mich auch so ein Aha-Moment. Ja, in Afrika, die meisten Menschen haben auch ihre Handys und ihre Smartphones und Co- ja eigentlich konsumieren ja auch eben weiße Kultur. Mhm. Und dass uns eigentlich auch gar nicht bewusst ist, wie viel da auch wahrgenommen wird und wie viel dann auch eben Menschen in Afrika auch sich eine Meinung bilden können über uns.
1: Ja, und was, was aber an, an dem Punkt für mich äh, auch so ein Aha-Erlebnis war, das äh, ist, das in Kamerun das ganz oft auch so äh, geframed wurde, dass es auch intentional passiert, also dass quasi europäische Fernsehmacher oder Filmemacher ganz äh, bewusst nur schöne Dinge über Europa zeigen, beispielsweise, Mhm. also dass es auch so ein bisschen darum geht, quasi so ein Traumbild zu verkaufen. Und dass die Realität, also wenn man dann quasi äh, nach Europa gereist ist und hier lebt oder und versucht irgendwie über die Runden zu kommen, dass die eben nicht diesem Fernsehbild entspricht, diesem Ide- idealisierten. Und was mich aber, also was ich nicht wusste, ist, dass es oft so wahrgenommen wurde, so von meinen Bekannten, dass es auch Absicht ist. Also dass es wirklich, mm-hmm. dass mit Absicht dieses Bild verkauft wird. Ja. Und äh, diese, diese, diese Traumfabrik quasi, diese Träume, die dann da entstehen von einem, von einem besseren Leben, das ist so eine zweite Ebene, auf der Weißsein ganz stark präsent ist. Und so diese Idee von einem guten Leben, von was, eine, was ein gutes Leben ausmacht, so ein gewisser Lebensstandard etc. Und das oft geknüpft an so hierarchische Vorstellungen von Entwicklung. Also dass man mir da oft ganz oft sagt, naja, in Europa... Das, ist ja, das sind ja entwickelte Gesellschaften und wenn ich, äh, wenn ich selber dort leben würde, dann dann würde es mir auch automa- automatisch irgendwie gut gehen beziehungsweise da könnte ich äh, kann ich meine Träume verwirklichen so. Also diese, diese Abstufungen, die dann gleich mitgedacht werden so. Also hier hier in meinem Land bin ich irgendwie eingeschränkt, ich finde vielleicht keinen Job, aber äh, da in diesem Traumland, da kann ich das dann verwirklichen so wie ich es vielleicht auch im Fernsehen sehe. Also das habe ich jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt mhm. und das ist sicher auch nicht in jedem Kontext so, sondern eben vor allem auch in dem Kontext, wo es einem selber nicht gut geht. Also wo das landwirtschaftliche Probleme hat, vielleicht auch große politische Probleme, dass man sich so irgendwie so ausgegrenzt fühlt von ähm, von äh, ja, der Teilhabe und so weiter. Also ich hatte zum Beispiel, auch die Erfahrung gemacht in Kamerun, dass man ganz oft bewundert nach Nigeria oder nach Ghana geschaut hat, und da gesagt hat, ja, those people, they dream, see what they achieve, because they have dreams and they follow their dreams. Und das tun sie eben zu Hause, also in ihren Ländern. Und dann hat man da in dem kamerunischen Kontext oft gedacht, aber hier, hier habe ich keine Chance. So da gibt es sicher auch ganz große Unterschiede, je nachdem, wo man eben ist. Ja. ja. Und also diese, diese Vorstellung, dass irgendwo anders das Paradies ist, das ist ja auch eine ganz klar koloniale Vorstellung. Also das ist die andere Ebene, die noch reinkommt, so eine historische Ebene. Und die ist jetzt nicht nur so irgendwie in den Köpfen präsent, sondern auch äh, ja durch irgendwelche Kolonialbauten, die, die, die so ganz prägnant in der Landschaft rumstehen, äh, durch Straßennamen zum Beispiel in Kamerun, Straßennamen von äh, deutschen Kolonisatoren, Nachtigall etc., aber auch, und das finde ich auch interessant, durch so Oral History, also zum Beispiel Großeltern, die die Kolonialzeit noch erlebt haben oder auch zum Beispiel Unabhängigkeitskämpfe, Unabhängigkeitskriege, die dann so dieses Trauma auch äh, an die Enkel weitergeben, also in so einem kommunikativen Gedächtnis quasi direkt von von Mensch zu Mensch. Das sind dann ja auch noch Zeitzeugen, äh, die, die, die auch noch leben, ja.
0: Und auch interessant mit den ähm, Kolonialgebäuden, also in Südafrika gibt es ja auch noch die ganzen, auch das Union Building zum Beispiel auch, Mhm. diese sehr, 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 ja, so typischen Gebäude. Und was ich dann auch oft bemerkt habe, ist, dass dann auch viele eben, ja, schwarze junge Menschen oder Familien da auch oft in diese Parks, um diese Gebäude rumgehen und so Fotos machen für für die sozialen Medien, also für Instagram Mhm. und Facebook. Und das dann auch irgendwie so was, ja, interessant ist einfach so, ja, sag ich mal, junge Kultur kombiniert mit diesen Kolonialbauten, die eben noch schön gepflegt werden hier auch oft und dann auch eben halt im, im Stadtbild sich recht gut machen und da weiß mhm. ich auch noch, dass dann mal ein Professor an der Uni so in die Runde gefragt hat, ja was was denkt ihr denn über diese Gebäude, also findet ihr die schön zum Fotos machen oder ist das eher was, was <lacht> euch auch ein bisschen so fast schon anwidert, dass die da noch stehen und da war es echt ruhig im Raum, wo man so zum ersten Mal gedacht hat, ja stimmt, das sind eigentlich nicht nur schöne Gebäude, sondern das ist eine ganze Geschichte, ähm, mhm. die wir uns da als, sag ich mal, Kulisse aussuchen für unsere Bilder für Instagram, ja.
1: Ja, ich erinnere mich, also als ich in, Sü- äh, in äh, Pretoria gelebt habe, war ich selten in der Innenstadt, weil meistens so an der Uni oder am Campus, aber ich war mal in der Innenstadt dann. Und da gibt es ja auch noch so alte, gell? da gibt es auch so einen Platz, wo dann auch äh, so Statuen ja, noch ja. sind und so. Und das habe ich als extrem bedrückend irgendwie wahrgenommen. Also diesen spezifischen Ort, da fand ich wirklich, dass das so eine geballte Ladung an weißer. Ja, <lacht> Überheblichkeit und White Supremacy. Ich fand das wirklich spürbar an diesem Ort. Ja. Mhm. Und äh, so die die letzte Ebene, und das ist ja in, in Südafrika ähm, auch von von großer Bedeutung, ist eben auch so eine persönliche Ebene. Also wie, nehm, wie nimmt man denn als schwarze Person das Verhalten weißer Menschen im eigenen Alltag äh, wahr? Also das prägt natürlich auch ganz stark die... Vorstellungen von Weißsein.
0: Da gab es auch so eine T-Shirt-Serie, die hier von jungen schwarzen Designern rausgebracht wurde in Südafrika, mhm. wo eben, es waren dann also ganz normale, ja, einfache Shirts, wo so kurze Slogans drauf standen, eben in Zulu, auch eine der äh, Sprachen, die hier in Südafrika gesprochen wird. Und es waren dann immer so kurze Gedanken und ein kurzer Slogan war eigentlich nur so ach, weiße Menschen. Und dann stand drunter an African proverb, Und dann habe ich auch ein bisschen nachgefragt und dann wurde mir auch gesagt, ja, nee, das sagen wir halt, wenn wenn sich weiße Menschen wieder Stereotyp verhalten. Also zum Beispiel, ähm, wenn sie sie ihre Hunde streicheln oder ihre Hunde lieb haben oder wenn sie gewisse Dinge erwarten, wie man Tee trinken muss oder gewisse Vorstellungen haben oder auch so Dinge wie, ähm, ja, dass weiße Menschen, dass es für sie angenehm auch ist, jemanden in ihr Haus einzuladen und wirklich alles zu reinigen, bis auf die Kleidung und auch was wir unterlegt. Kleidung noch dran. Dann ähm, haben die gesagt, ja, dann sagen wir halt immer, ach ja, das sind die Weißen wieder so verhalten, die sich halt. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist ein wirklich interessantes Shirt, hm. das einem auch noch mal so vor Augen hält. Ja, dass natürlich auch ähm, gewisse Narrative gebildet werden über weiße Menschen auch in dem Umgang im Alltag. Ja, Und das ist auch oft interessant, weil wenn man sich als weiße Person selber so in der Norm sieht, dann denkt man auch, ja uns muss man nicht interpretieren oder analysieren, weil wir sind ja so die Norm hier. Und das Shirt fand mm. ich ganz interessant, das hat nochmal so vor Augen gehalten.
1: Also dann quasi ich white people. Ne? Das wäre die Übersetzung, <lacht> ja genau. Okay. Aber ich, war, ich
0: stand da in Sulaw, genau, das wäre wär die Übersetzung. Ich, ja. ich, oder ich, was ich. man halt oft hört, so, ah, Julian, your people. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja. Das, also das habe ich auch ganz stark, dass mhm. also zum Beispiel mein Partner ist Kamerun und der sagt ganz oft, ja yeah, your people you do it like that und äh, dann sage ich manchmal na ja weißt du also wie die das in USA jetzt machen das schon ist vielleicht ein bisschen anders wie das was wir deutschen jetzt machen oder so aber ja genau das ist eben das das wird dann also damit weiß sein so generalisiert wie Schwarzsein eben auch generalisiert wird ja.
0: ja oder ich kenn ich weiß auch nicht ob du das dann auch kennst manchmal diese Grillpartys wo sich dann die ganze Gruppe so aneinwendet und dann so ah Julian, you your people <lacht> dann wird so eine Geschichte erzählt wo man dann so okay <lacht> aber ich habe mir da jetzt auch angewöhnt dann einfach so ja also dann das so anzuhören mhm. und dann auch nicht irgendwie gleich ähm, ich sag Ich mal meine Meinung dann dazu abzugeben, weil ich denke, ja, das ist auch, das ist für mich wichtig, das zu hören. Aber das ist generell auch wichtig, eben so wahrzunehmen, wie unterschiedliche Wahrnehmungen geschaffen und reproduziert werden in der Gesellschaft.
1: Ja, es ist ganz. Und jetzt haben wir es ja auch schon. Uh-huh, sorry. Ganz wichtig, das auszuhalten, zu lernen. Das ist auf jeden Fall ein Prozess. Also für weiße Menschen, weil wir das einfach, also erstmal extrem befremdlich finden. Und das ist wirklich. Ja, das muss man natürlich, das muss man aushalten lernen. Nur so entsteht, äh, ja, echte echte Partnerschaftlichkeit, ne? Also man, man, die andere Person muss einen auch beurteilen und äh, beobachten und bewerten dürfen, ja.
0: Und das ist auch manchmal gar nicht so leicht, auch gerade, wo du es sagst, aber auch ähm, gestern so ein Moment, also es ist ja auch, ähm, auf Social Media wird ja auch hier in Südafrika, aber generell eben viel auch über Rassismus diskutiert und da war auch gestern eben ein Post, wo eine ähm, junge Bloggerin auch geschrieben hat, ja, dass man nicht nur von weißen Privilegien schreiben sollte oder reden sollte, sondern auch von weißer Gewalt, weil das eben gewachsen ist auf der Geschichte der Kolonisation und der Ausbeutung und dann merke ich auch noch oft bei mir, wie dann so das Gefühl hochkommt, erstmal so ah nee, so kann man das ja jetzt nicht sagen oder ah nee, uns kann man ja jetzt nicht verallgemeinern und dann sich zu erinnern, nee das das ist jetzt wichtig, das auszuhalten das finde ich extrem schwer, aber auch schön nochmal, dass du es gesagt hast, auch sehr wichtig. Hm,
1: Extrem, ja.
0: Jetzt haben wir es ja schon ein bisschen so angesprochen, wie auch weiße Menschen so wahrgenommen oder wie über weiße Menschen auch gesprochen wird oft. Wie wird es denn, ja, deiner Erfahrung nach, wie wird es Weiße in den afrikanischen Ländern so allgemein wahrgenommen und welche Vorstellungen herrschen davor? Wie kann man es vielleicht ein bisschen auch einteilen?
1: Ja, also meiner Erfahrung nach und auch in der Forschung eben so wahrgenommen. Hallo, Juliane? Ja, ah, hörst mich noch? Okay, ich hatte gerade so und da war so ein Aussetzer ein Mikrofon. Also äh, ist das die die Wahrnehmung von Weißsein äh, durch sehr große Ambivalenzen geprägt ist. Also sie schwankt so zwischen zwei Polen, nämlich zwischen Abwehr und tiefem Misstrauen und aber auf der anderen Seite auch Faszination für das Weißsein, die sich dann in so Zuschreibungen von Macht und Kompetenz ähm, äußern. Vielleicht erstmal so zu den negativen Stereotypen. Die beziehen sich dann auch oft konkret auf den weißen Körper. Ich beziehe mich jetzt auch noch auf einen, also die eigene Erfahrung, ja, aber auch noch auf einen wissenschaftlichen Artikel von Francis Nyamjo, das ist ein kamerunischer Anthropologe, der kamerunische junge Studierende dazu befragt hat, was sie eigentlich über weiße Menschen denken. Und so diese Stereotype, also beinhalten beispielsweise, naja, weiße Menschen, die sind körperlich schwach, die altern schnell und sehen dann irgendwie unansehnlich aus und äh, mhm. stark auch so, naja, die achten nicht so sehr auf die Hygiene und vor allem auch nicht auf ordentliche Kleidung. Also das ist schon auch was, was ähm, einem immer wieder begegnet, dass weiße Menschen irgendwie shabby sind. Also die sind schäbig, <lacht> die, mhm. ja, das, ähm, und seit ich das auch, seit ich das auch in diesem Artikel so Schwarz auf Weiß gelesen habe, fällt mir also fällt mir auch auf, dass ich da selber immer extrem drauf acht und ich finde Flughäfen sind ein guter Ort, um das zu beobachten und so ein bisschen zu vergleichen. Und das kennt man ja selber, dass es, es gibt viele weiße Menschen, die so sagen, ja ich möchte es halt bequem haben und die dann so in Jogginghose reisen. Und viele afrikanischen Menschen, also Menschen würden das jetzt so also voll unangebracht finden, dass man so in der Un- Öffentlichkeit in so einer Jogginghose rumläuft. Und ja, das sind eben dann, und darauf beruhen dann eben auch solche, ähm, solche Vorstellungen auf einer konkreten Erfahrung mit vielleicht einem weißen Mädchen in einer Jogginghose. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also äh, auch heute, weiß noch, hatten wir so einen Witz, ich weiß nicht, äh, dieses Shabby, aber es gibt ja auch diese Aussage, wenn die Haut eschi ist, also wenn man nicht genug hm. ja, Bodylotion aufgetragen hat und da äh, heute habe ich auch mit Freunden so einen Witz gemacht, weil meine Haut ein bisschen trocken ist, so. ich meine ah, das ist ja auch eine Schande, oder wie ich schon wieder rumlaufe, so für, für uns als Gruppe und dann haben sie mich nur angeschaut und gelacht und ja, das merkt man dann halt auch, wie man, wenn man, solche Dinge in Witze auch umdreht, im Freundeskreis mit schwarzen Freundinnen, mhm. da weiß jeder, wovon ja, man spricht. Ja, ne? ja. Also das ist nicht so, dass man sich erklären muss. Da weiß dann wirklich jeder, wovon man spricht. Und da habe ich auch, als ich mit ähm, Bekannten zusammengezogen bin, habe ich auch so gemeint, als ich eingezogen bin, ja, wisst ihr, ich, jetzt werde ich mich hier bemühen, ja, dass meine Dinge auch immer schön auf der Leine hängen und schön zusammengelegt sind. Weil ich will ja nicht, dass ihr hinter meinem Rücken redet, dass ich Chevy ja. bin. Da haben sie auch nur gelacht das das versteht jeder ja, ja. was man also da ich, meint ich,
1: ich habe das auch so dass ich da wenn ich jetzt zum Beispiel in Kamun bin dann achte ich extrem also extrem aber ja ich achte viel mehr drauf als hier in Deutschland dass ich einigermaßen ordentlich angezogen bin also ich mache mir eben nicht so viel aus Mode oder so aber ich weiß einfach dass es da so extrem wichtig ist dass ich einfach einen schlechten Eindruck mache wenn ich so ja, einfach irgendein T-Shirt oder so anziehen und was auch immer so ganz wichtig ist, also für mich selber, ich erinnere mich einfach selber die ganze Zeit dran, du musst noch deine Schuhe putzen, Marlene, also man kann, also ich möchte einfach nicht mit mit, äh, dreckigen Schuhen irgendwie rumlaufen und da, also das hat dann auch Auswirkungen auf auf mich selber, auf mein eigenes Verhalten, wie, wie, wie ich dann wahrgenommen werde, ja. Und aber du hattest ja, also du hattest ja auch gesagt, dass man da eben über diese Dinge ähm, auch Witze machen kann und so, aber es gibt eben auch noch diese, diese andere Ebene, ähm, die, die, ja, die schwerer ist, die irgendwie krass ist und über die man nicht so, nicht so gut Witze machen kann und die ist eben so eine strukturelle Ebene. Also es gibt auch meiner Erfahrung nach so ein ganz tief verankertes Misstrauen, sich auch aus der Erfahrung von Rassismus in eben struktureller Unterdrückung speist. Also, dass weiße Menschen, die in Afrika sind, äh, die meinen es nicht gut, so mit der Bevölkerung. Die sind irgendwie unehrlich, ungerecht, gerissen, immer auch auf den eigenen Vorteil bedacht. Und, und das hast du ja vorher auch gesagt, ähm, also du den, äh, den Post erwähnt hast, äh, dass eben weiße Menschen auch, prinzipiell bereit sind, Gewalt einzusetzen. Also diese Vorstellung ist schon auch eine ganz grundsätzliche.
0: Und ich ich kenne das auch noch einen Schritt weiter. Also ich kenne auch noch die Beschreibung ähm, von einem sehr, sehr guten Freund hier, der zu mir auch gesagt hat, es gibt auch eben in seiner Muttersprache Swati auch die Beschreibung, dass man sagt, das sind keine Hm. Menschen. Also dass man quasi, also dass dann eben schwarze Menschen über weiße Menschen gesagt haben, die sind eigentlich keine Menschen. Und was man damit eigentlich gemeint hat, war, dass Leute, die in der... Lage sind, so viel Gewalt auszuüben eben an der schwarzen Bevölkerung, sich durch so viel Missbrauch und Unterdrückung eben eine gewisse soziale Stellung und Ressourcen anzueignen, dass man die nicht als menschlich gesehen hat, weil ihnen eben diese menschlichen Werte gefehlt haben und das finde ich auch super interessant, weil man aus der Perspektive einer weißen Person eigentlich so wie ich jetzt eher damit vertraut ist, dass wir als weiße Personen eben schwarzen Menschen die Menschlichkeit absprechen mhm. wollten. Aber dass wir, dass das eigentlich auch uns abgesprochen wird, eben aufgrund dieses Verhaltens, dass wir eben während der Kolonisation, aber auch noch jetzt im Moment durch ebenso globale Ungerechtigkeiten und ausbeuterische Systeme an den Tag liegen, ja, dass uns das auch abgesprochen wird, das fand ich dann schon auch nochmal wirklich interessant und mhm. auch wirklich, wirklich einprägend. ja.
1: Ja, und äh, Bell Hooks, die nennt eben alles, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, äh, ein Gefühl von Whiteness as Terror oder Whiteness as Terrorizing, also wirklich, dass es als Terror wahrgenommen wird, ne? Und ähm, mhm. sie sagt, es sei eben eine Reaktion auf traumatische Erfahrungen mit rassistischer Unterdrückung. Und es sind auch nicht nur ganz konkrete Erfahrungen, die man selber so im Alltag macht, sondern das sind oft auch so intergenerationelle Erfahrungen. Also so ein Trauma, das quasi weitervererbt wird. Ähm, und, und das ganz ganz ja. viel mit wirklich konkreter körperlicher Gewalt ähm, zu tun hat, also mit, 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 mit Kriegen äh, etc. Ja, oder auch mhm. Völkermord zum Beispiel. Und ich habe noch, noch ein Beispiel, ähm, das ich auch sehr, sehr ähm, aufschlussreich finde und auch ziemlich krass. Gerade in der, in der Corona-Pandemie, ähm, da gibt es auch in, in, in vielen afrikanischen Ländern so eine panische Angst, dass der weiße Westen, Afrikaner, Afrikanerinnen, als Versuchskaninchen für den Corona-Impfstoff missbrauchen könnte oder missbrauchen möchte, also dass das auch konkret geplant ist und in einer bisschen anderen Version, die noch ein bisschen krasser ist, dass der Westen Medikamente nach Afrika einschleust und dann behauptet, die würden gegen Covid-19 helfen, das aber nur tut, um eben Afrikaner zu töten. Und da finde ich, ja, ich bin auch vertraut. Ja, und mit da, da, da sieht ja. man also, dass, dass, der, dass der Terror, der quasi da empfunden wird.
0: Und aber auch interessant, wie das oft nicht so wahrgenommen wird, weil ich weiß noch, du hast jetzt Corona mhm. als Beispiel gebracht. Es war ja aber auch so während der ähm, Ebola-Krise dass es das sehr 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 hm. viel skeptisch skeptisch gab und dass es dann oft in den weißen Medien so aufbereitet wurde, als seien jetzt Menschen in Afrika abergläubisch hm. oder irrational ja. oder einfach ein bisschen naiv, dass sie nicht sich eben der westlichen Medizin hingeben wollen und sehen wollen, welche Vorteile das bringt. Und da muss man auch noch mal sagen, wieso sollte man eigentlich davon ausgehen, dass schwarze Menschen in Afrika glauben sollten, dass etwas Gutes Äh. mit den weißen Menschen nach Afrika kommt. Weil über Jahrhunderte das ja nie der Fall gewesen ist. Und eigentlich ist eine Skepsis noch die freundlichste und extremst rationale Antwort auf die Interaktion mit Weißen in einem Kontext in Afrika, wenn man quasi sich hingeben soll, bestimmten verschiedenen medizinischen, Anwendungen. Und da fand ich es auch immer sehr, sehr, sehr bedenklich, wie die meisten Hm. Medien das total
1: abgeschrieben
0: haben, dass eigentlich schwarze Menschen aus der Erfahrung auch gelernt haben und deswegen skeptisch sind.
1: Hm, Ja, also ähm, das ist vielleicht auch interessant, also wie ich das auch so mitbekommen habe, weil ähm, mir hatte ein kamerunischer Bekannter, er hat mir immer wieder so Posts weitergeleitet, wo eben... ähm, das also angedeutet wurde, dass man da aufpassen soll, äh, wenn einem irgendwie ein Corona-Impfstoff oder so angeboten wird. Und dann hat er mir ein Bild geschickt mit Tränen in den Augen und dann dazu geschrieben, wie wie wie, wie könnt ihr weißen Menschen nur so grausam sein? Das, das kann doch nicht sein, dass ihr uns töten möchtet. So. Und äh, dann habe ich halt naja gesagt, naja, du, ich denk, dass nicht all diese Quellen vielleicht äh, auf jetzt konkret was beruhen, was irgendwie was schon passiert ist oder so, oder was geplant ist und ähm, aber da bin ich auch genau an dieses, also ich, ich konnte jetzt ja nicht einfach sagen, naja, du, das sind Fake News, äh, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weil es ja eben die Erfahrung ist von schwarzen Menschen, dass es schon unglaublich oft passiert ist, ne, und ja. dass es Ja, auch äh, immer noch passiert, dass eben schwarze Menschen irgendwie für medizinische Experimente oder so missbraucht werden. Und äh, ja, wir haben dann einfach so, ich habe versucht, in so einen Austausch zu gehen und wir haben so versucht, andere Quellen zu finden, denen wir vielleicht beide vertrauen können und so. Aber das war für mich auch so, also es war schon schlimm. Und ich meine, für mich ist das ja wie Bell Hooks auch sagt, eine eine Second-Hand-Erfahrung. Also Weißsein als Terror erfahren weiße Menschen ja nur über über Umwege. Aber -hmm. das war eben so ein Umweg, über den ich das erfahren habe. Und dieses Bild zu sehen, auf dem er weint und das er mir dann schickt, weil er so Angst hat, dass weiße Menschen äh, ihn töten wollen, -hmm. das war -hmm. ähm, eine furchtbare Erfahrung, ja. 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 Ja, auch
0: wirklich, kann, kann ich auch nur zustimmen. Aber du hast ja auch ein bisschen von so der Faszination auch gesprochen. Hm. So, was was, was gibt es da oder was versteht man darunter?
1: Ja, es gibt natürlich noch eine andere Seite quasi von Weißsein, ähm, die jetzt nicht nur mit Terror assoziiert wird, weil Weißsein steht ja auch für sehr viele Privilegien auf ganz verschiedenen Ebenen. Also beispielsweise verdienen weiße Menschen, die in afrikanischen Ländern arbeiten, sehr viel mehr Geld. Und ein anderes ganz wichtiges Beispiel ist auch Bewegungsfreiheit, also Mobilität. Dass die Wahrnehmung ist, dass weiße Menschen eben eigentlich ungehindert fast überall hinreisen können und sie können sich auch einfach entscheiden, woanders zu arbeiten, sie bekommen dann Arbeitsvisum. Und interessant ist ja auch, dass man dann auch andere Begriffe dafür hat, also so global betrachtet, weil weiße Menschen, die zum Beispiel in Kenia oder so arbeiten, Die würden äh, oft als Expats bezeichnet werden und selten als Migranten oder Migrantinnen. Mhm, Während wenn die Bewegung vom globalen Süden in den globalen Norden geht, dann spricht man oft von Migranten und das ist sehr viel negativer besetzt als Expat. Expat, das ist so eine Idee, na ja, das sind irgendwie Kosmopoliten, Weltbürger etc. Also da merkt man schon, was für krasse Abstufungen da gemacht werden und wie... Zugehörigkeit äh, auch verweigert wird, also zu so einer Idee von, naja, in in, in Kamerun, der in Deutschland als Ingenieur arbeitet, ist auch ein Weltbürger, ist ein Expat. Also da da gibt es einfach ganz ganz große Unterschiede. Welchen Unterschied ich da immer
0: noch noch wahrnehme, den ich noch gerne hinzufügen würde, ist, dass weiße Menschen, die in ähm, afrikanische Länder kommen, immer als Bereicherung für die Wirtschaft äh, wahrgenommen werden. Mhm. Als Investoren, als Experten, als ähm, gebildete Arbeitskraft. Andersrum, es wird aber eher als Belastung für die Wirtschaft wahrgenommen wird, wenn Menschen zum Beispiel aus Afrika nach Europa migrieren. Und da, finde ich, ist der, der Begriff Expats versus Migrantinnen ganz extrem, wie hm. wir den verwenden und was da mitschwingt. Ja.
1: ja, und das ist auch einfach ein Ausdruck von Macht, also diese Bewegungsfreiheit, Und das nehmen natürlich Afrikaner, Afrikanerinnen dann auch wahr, also wenn zum Beispiel ich jetzt da in Kamerun auf der Straße stehe mit meinem weißen Körper, dann muss ich ja irgendwie von Deutschland äh, dahin geflogen sein, muss in der Lage gewesen sein, den Flug zu zahlen, also und das ist eben auch Macht im Sinne von Gestaltungsmacht über das eigene Leben, also ich habe beschlossen, ich möchte jetzt hier drei Monate in Kamerun sein und irgendwas forschen oder so und diese, diese Freiheit, die bleibt im Großteil der afrikanischen Bevölkerung verwehrt. Und da hängt eben auch die Faszination dran, dass man die Hoffnung hat, doch auch eben was von diesen Privilegien ab äh, abbekommen zu können. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und persönlich, wie nimmst du diese Zuschreibung auch persönlich wahr? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Kamerun bist?
1: Ja, also <lacht> ist auf jeden Fall nicht einfach. Also ich hatte äh, vor ein paar Monaten, ähm, als ich dort war, also vor der Corona-Pandemie, äh, da hatte ich so, so einen Aha-Moment. Ähm, ich, ich saß mit meinem mit meinem Partner bei Bekannten von ihm und dann, ich hatte Sandalen an und dann kam so ein, ein kleines Mädchen und die, die hat fasziniert, wirklich absolut fasziniert meine Zehen angeschaut. Und dann irgendwann hat sie sie auch so berührt und dann so gelacht, weil sie es so seltsam fand. Und dann habe ich auch mal meine Zehen genauer angeguckt und dachte, wie komisch das aussieht. Die sind so extrem grün. Mhm. <lacht> also das ist ganz oft so eine Wahrnehmung von mir, dass ich mich selber, dass ich meine Haut oder den Körper, meinen Körper an sich als, als ganz seltsam wahrnehme, wenn ich in, eben in einer Umgebung bin, wo, wo es nicht so viel weiße Menschen gibt. Und, und dieses dieses diese diese Idee, dass es irgendwie alles so einen Grünstich hat, die 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 ist da ein Ausdruck davon. Ja. Und was ich eben auch ganz stark äh, so wahrnehme, ist, dass man das auch am eigenen Leib spürt, diese diese Zuschreibungen, weil die werden könnte man sagen quasi auf den weißen Körper projiziert, also ich so als weiße, unverheiratete Frau. Ich ähm, also ich symbolisiere quasi ein potenzielles Visum. Ich war mal mit einem Freund in Yaoundé, in der Hauptstadt Kameruns, so in der Innenstadt unterwegs und dann hat, äh, hat so ein Passant gesagt, naja, schau mal, da geht das Visum spazieren. Ja. <lacht> er hat gesagt, voilà, ja, ja. le visa se balade." Und äh, das ist eben so eine krasse Machtzuschreibung und da ist ganz schwierig auch damit umzugehen, aber das ist so die Idee... Naja, du als weiße Person, du kannst, du hast die Macht, Lebensläufe zu verändern. Also diese Idee, ich könnte diesen diesen karmischen Freund von mir jetzt heiraten und dann könnte etwas von dieser Macht, von dieser Bewegungsfreiheit, die ich habe, auf ihn abfärben, einfach dadurch, dass er mit mir als weiße Person in in, in Kontakt ist. Ja, da muss ich auch
0: sagen, also da waren wir neulich bei bei einem Dinner mit guten Freunden. Ähm, Es sind äh, zwei Brüder eben und der eine hat auch... Eine Frau oder Freundin, glaube ich, aus ähm, den Niederlanden, Wir haben gemeinsam ein gemeinsames Kind und sie leben eigentlich jetzt hier, ja. Hm. Das heißt, sie ist eigentlich durch das Kind hierher gekommen, war davor noch nicht in Südafrika, hat jetzt total sich hier die Chance gehabt, ein Leben aufzubauen, hat haben halt auch ihr Einkommen hier über den Job des Mannes. Und dann haben sie auch darüber sich unterhalten, ähm, dass er jetzt eben als Südafrikaner, als schwarze Südafrikaner, ja auch ein Recht hat auf ein Visum in den Niederlande mhm. Und dann hat sie auch so ganz anerkennend gemeint, ja schau mal, welche Türen dir dein Kind jetzt öffnet, dass du dieses Visum kriegst. Ja. Und da war ich auch total verwirrt, weil ich krass. dachte, naja, eigentlich öffnet es dir ja, Genauso viel oder gerade im Moment viel mehr Türen, aber das wird nicht anerkannt, weil es, es, war, es wird eher so als selbstverständlich wahrgenommen, dass man als weiße Person in Südafrika leben kann, genau, ja. ja, war ich auch total erstaunt, wusste aber auch nicht, was man da jetzt sagen sollte oder könnte, ja.
1: Aber es ist ja auch so, ne? also wenn ich jetzt äh, beschließen würde, dass ich in Kamerun leben und arbeiten möchte, dann müsste ich dafür nicht äh, zwingend einen kamerunischen Mann heiraten. Ne? Also es ist ja auch eine, ist eine geopolitische Realität, dass es extreme Unterschiede gibt eben in in der, also das hast du ja vorher schon gesagt, in der Bewertung, dass, dass ich irgendwie ganz oft als als wertvolle, wertvolle Migrantin oder so gesehen wird, wenn wenn ich jetzt beschließen möchte, mich irgendwo mich irgendwo anders ähm, niederzulassen und äh, diese also diese krasse Statuszuschreibung, dass man irgendwie immer äh, immer auch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt auch weiße Menschen, die das total genießen und die das sicher auch also sicher auch ausnutzen. Also zum Beispiel in, 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 in Kamerun gibt es dieses Phänomen, dass sich äh, französische weiße Rentner, die in Frankreich eben äh, nur eine kleine Rente bekommen, dass die sich in, 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 in Kamerun niederlassen und da irgendwie ähm, ein auf dicke Hose machen und äh, sich mit jungen Frauen umgeben und so. Und die, die versuchen eben, das auszunutzen. Also diese Vorstellung dass, äh, naja, eine weiße Person, die muss irgendwie reich sein oder die muss irgendwie Einfluss haben. Obwohl das ja ganz oft auch nicht der Fall ist. Ja. Man kennt es ja auch so von sich selber, wenn man vielleicht irgendwo ein Praktikum macht oder so im globalen Süden und äh, irgendwie nicht bezahlt wird und eigentlich also so für europäische Maßstäbe wenig Geld zur Verfügung hat, aber man äh, als, als sehr, sehr reich wahrgenommen wird. Das das kennen ja sicher auch viele so junge Zuhörer, Zuhörerinnen von uns. Aber das das ist ist klar. Also es beruht einfach auch auf Erfahrungen, die ähm, afrikanische Menschen machen mit Weißen.
0: Ja, und da aber auch nochmal ganz wichtig, weil es wird ja auch oft dann umgekehrt Rassismus genannt oder so wahrgenommen. Aber was ja eigentlich passiert, ist, dass einem gewisse Macht zugeschrieben wird oder dass ein gewisser Hm. Status zugeschrieben wird als weiße Person. Es ist ja jetzt keine negative Diskriminierung, die wir da erleben, sondern eher eine Aufwertung. Und ich glaube, deswegen würde ich dir auch zustimmen, dass das auch oft genossen wird. Und nicht nur jetzt in Bezug auf Geld, sondern ich habe das auch ähm, viel erlebt in Bezug auf Schönheit, ja. Dass man dann zum Beispiel ja, als ja, weiße klar. junge Frau dann in ein afrikanisches Land, was ich total begehrt ist, wie ich mache auch immer so einen Witz manchmal mit Freunden, so, wenn wir ausgehen, dann sage ich, ja, ich muss mich ja jetzt nicht aufstylen, weiß ich werde ja, eh, werd ja eh gut aussehen, werde ja eh in den Club reinkommen und ein paar <lacht> schöne Blicke so ja. bekommen. Ist, ist ein Witz, aber es eigentlich spielt darauf an, dass man eigentlich schon nur, wenn man weiß es als schön wahrgenommen wird. Ja? Auch wenn ich da jetzt in einem Bademantel hingehe, ja.
1: Also oder man, man fühlt sich man fühlt sich begehrt, ja, also man fühlt sich begehrt. Es hat eigentlich aber mit einem selbst als Person, so mit mir als Marlene, hat es eigentlich wenig äh, wenig zu tun, sondern es hat mit dieser Vorstellung von Weißsein zu tun. Also schon auch diese Vorstellung, naja, wenn ich dieser, dieser weißen Frau jetzt na, nahe kommen könnte, vielleicht vielleicht hätte ich davon auch Vorteile, also bestimmt nicht mhm. bei allen Menschen. Es kann auch sein, dass mich jemand einfach schön findet. Aber äh, diese Vorstellung von weiß sein, die ist natürlich trotzdem immer präsent. Und ich hatte auch, ähm, also ich hab, hatte oft die Erfahrung, dass man mir so hinterher ruft, ha, du bist aber hübsch oder so. Aber einmal an der Uni, auch in ein, äh so die Hauptuni, laufe ich so die Treppe runter und dann sagt jemand, äh, ha! du bist hübsch, du siehst aus wie im Fernsehen. Und das fand ich interessant, also diesen Nachsatz noch, weil da nämlich dann klar wurde auch die Verbindung. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so als Individuum hübsch, sondern in dieser Idee von, das ist vielleicht ein Schönheitsideal von Weißsein oder so. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir sind leider schon in der Zeit auch ein bisschen fortgeschritten. Willst du vielleicht auch noch ein bisschen, wir haben ja viel über die Interaktion gesprochen, möchtest du auch noch ein bisschen beschreiben, wie die Interaktion mit weißen Menschen, wie du die dann oft wahrnimmst?
1: Ja, also sehr gern, äh, als total absurd, ganz oft, weil äh, weiße Menschen, und ich möchte mich da jetzt also keinesfalls irgendwie total rausnehmen oder so, Aber Mhm. weiße Menschen schaffen sich äh, ganz oft so einen eigenen Raum, Äh, so eine sogenannte Expat-Bubble, also dass sie dann Mhm. quasi in Wohnvierteln leben, wo viele weiße Menschen leben. Und was mir auch so extrem auffällt, ist, dass halt weiße Menschen sind kaum zu Fuß unterwegs in afrikanischen Ländern, sondern die arbeiten oft für so internationale Organisationen, NGOs etc., sind ja auch oft Diplomaten, Diplomatinnen. Die bekommen dann auch so krass überdimensionale Autos zur Verfügung gestellt, in denen sie total abgeschirmt sind, so vom Straßenbild. Ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, wenn du dann so in einem Public Taxi sitzt, dass du dann auf halber Höhe quasi bist zu diesen krassen Autos mit diesen Hirschfängern vorne dran. Da hat man auch wirklich Angst, dass man irgendwie umgefahren wird oder so. Ja, ich kenne
0: das auch, und es wird dann halt immer gesagt, da fühle ich mich sicher. Ja. Sonst fühle ich mich nicht genau, sicher. Genau, ja, weil
1: ja. da ist so ein, so, das ist nämlich auch ganz prägend, so ein, so ein generelles Gefühl von Misstrauen, also das weiße Menschen im globalen Süden, den 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 einheimischen Menschen, den schwarzen Menschen mit einer mit einer krassen Portion Misstrauen erstmal begegnen. Also von wegen die wollen mir alle nichts Gutes, die wollen mich alle nur ausnutzen, etc. Und da ist, glaube ich, dann den 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 Expats, den weißen Menschen oft nicht klar, dass wenn ich mit so einer Haltung in eine Begegnung gehe, dass die dass mein Gegenüber das ja natürlich spürt und dann eben natürlich auch nicht mit mir interagieren möchte, weil das ja auch eine krasse Ablehnung ist so so ein, so ein Grundmisstrauen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und ich kenne das auch, auch also, auch also wie du schon gemeint hast, dieses Bedürfnis dann auch manchmal sich abzugrenzen, aber dann auch immer so, versuche ich auch immer ehrlich dann zu mir zu sein, ja, man kann sich auch nicht nur abgrenzen, weil man teilt eben auch die gesellschaftliche Position und die Privilegien.
1: Ja, Und das macht ja, auch genau. was mit
0: mir dann, ja. Mhm.
1: Ja, und ich, also ich muss auch sagen, ich, ich bin halt dann, ich gehe manchmal in so ein Café, das höhere Preise hat, weil ich da, weil ich da gern bin, weil ich da gut arbeiten kann, weißt du, und ich kann da nur sein, weil ich mir das leisten kann, in, für einen Tee eben drei- oder viermal so viel zu zahlen. Äh, ja. ja, weil ich bereit bin, das quasi zu zahlen, um, um irgendwie eine ruhige Umgebung zu haben, so, und natürlich bin ich dann damit eben auch Teil dieser Parallelwelt, die sich da weiße Menschen schaffen und man muss sich ja nicht wundern, also das ist so die 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 Wahrnehmung und, und von, von weißen Menschen und eben auch, dass weiße Menschen extrem viel mehr verdienen, für oft die gleiche mhm. Arbeit, zum Beispiel mhm. in der gleichen NGO oder so, und davon, von dieser Wahrnehmung wird dann eben oft auch auf Vorstellungen von irgendwie einem paradiesischen Leben in Europa geschlossen, ohne materiellen Sorgen. Und dann, also muss man sich ja nicht wundern, weil das ist ja eigentlich so das Bild, das eben weiße Menschen auch abgeben, quasi in, in der eigenen Gesellschaft dann, also in der afrikanischen.
0: Ja, oder auch wenn ich zum Beispiel Ideen habe, dann sagen meine Freunde auch immer, ja, du hast ja die Ressourcen, hm. versuchst jetzt einfach hinzubekommen. So. Ja stell dich nicht so an, ja, das das klappt schon, Mhm. ja. Okay, okay, dann äh, vielen, vielen Dank, Marlene, leider sind wir schon wirklich am Ende des Podcasts, war ein sehr spannendes äh, Gespräch über den umgekehrten Blick, gibt es von deiner Seite noch was, was du noch hinzufügen würdest oder worüber du denkst, sollten wir noch mehr reden in Bezug auf den umgekehrten
1: Blick oder auf das Weiße? Also ich wollte dir jetzt erstmal danken, Das war wirklich ein total schönes und bereicherndes Gespräch und ich finde, wir können uns einfach auch äh, weiter dann unterhalten, machen wir einfach noch eine Podcast-Folge draus. (lacht) Ähm, Was ich extrem wichtig finde bei dem umgekehrten Blick, worüber wir auch gesprochen haben, ist, dass man sich dem aussetzen muss. Also, dass man nicht sagt nee, so sind wir weißen Menschen doch nicht, du hast doch keine Ahnung und irgendwie gleich anfängt, irgendwelche Fakten, die man glaubt zu kennen oder so, aufzuzählen, sondern dass man einfach zuhört und dass man damit eben auch lernt, naja, das eigene, was ich so für so selbstverständlich halt, und wo ich vielleicht auch über lange Zeit dachte, naja, das sind ja irgendwie universale Werte oder universale Arten, wie ich irgendwie die Welt sehe, dass das, wenn jemand von außen draus- drauf schaut, eben auch äußerst seltsam wirken kann. Und das muss man, finde ich, annehmen können und damit umgehen und es auch ins eigene Leben zu integrieren und dann eben auch das eigene Hinter- äh, Verhalten so als weiße Person die vielleicht im globalen Süden unterwegs ist, äh, zu reflektieren. Das finde ich das Wichtigste. Ja,
0: immer erst mal bis 15, bevor man denkt, dass man es <lacht> besser weiß. Ja. ja,
1: gute Strategie. Vielen Dank. Dankeschön, Juliane.
0: Dann freue ich mich schon auf die weiterführenden Gespräche. Ich mich auch. Tschüss. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch. Auf eurer Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerten Ungleichheiten zur Sprache. Folgt BridgingGaps.ev auf Instagram oder BridgingGapsGermany auf Facebook, wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.